0: de carte scrisă de această voce, care se transferă în plan narrativ, în plan textual, cu idei fundamentale. Născut la poalele Făgărașului, crescut în Banat, școlit în Cluj și nu numai în Marea Britanie, vizionarul acestei convenții, omul care a gândit și care ne-a inspirat pe noi echipa de organizare și omul datorită căruia suntem astăzi aici, sigur, e un instrument, e, o, e, o unealtă, e un instrument în mâna lui Dumnezeu. Acest om se numește Mihai Neamțu. Vă rugăm să-l aplaudați și vrem să-l ascultăm cu cea mai mare plăcere. Una dimineața, România, mă bucur foarte mult să fim atât de mulți împreună, este copleșitor ceea ce poate să facă dragostea. Ce s-a întâmplat aici, ce se întâmplă acum și ce va urma, e o lucrare a dragostei, care acoperă mulțime de păcate. Sunt foarte bucuros să vă spun că, pentru mine, referendumul acesta nu a dat naștere unei tristeți, ci unui moment de sărbătoare pe care cred că îl simțiți în inima dumneavoastră. E sărbătoarea unității. În 1918, dragi prieteni, toți creștinii s-au dus la Alba Iulia. În 1918, bucovinenii, dobrogenii, valahii, ar fi spus unii muntenii, oltenii, bănățenii, ardelenii, toți, la o laată împreună cu basarabeni s-au dus la Alba Iulia pentru a realiza această unire, așa cum, cu multe mii de ani înainte, un alt rege, nu Ferdinand, ci David, a realizat unirea poporului Israel. Liderii, dragii mei, sunt cei care unesc. Ceilalți cârtitorii sunt cei care dezbină. Și România are nevoie astăzi de lideri, nu de unul singur, și nu doar de un închipuit, Providențial, pentru că liderul suprem este Isus Hristos, iar noi nu suntem decât niște smeriți apostoli, niște smeriți urmași. E nevoie deci de o retrezire a României în jurul acestui concept, în jurul acestei idei, în jurul acestui imperativ, care este imperativul dragostei. Sunt în fața dumneavoastră pentru a vă spune, din nou, ceea ce ați auzit, că da... Gabriel poate a omis acest lucru, vin din viitor și nu tot viitorul arată bine. Am fost luat în derâdere pentru această formulă, dar trebuie să confirm. Am stat poate prea mulți ani departe de țară. Și totuși m-am întors, după ani de zile petrecuți în Germania, în Marea Britanie și în America, m-am întors ca rezultat al unei decizii luate într-o noapte. Se spune că nu e bine să iei deciziile noaptea, dar eu vă mărturisesc că am simțit în inima mea că locul meu nu mai este acolo, nu mai este acolo, ci aici, în țara bunicilor și a străbunicilor mei, în țara moșului Ilie, membru al oastei Domnului, care a luptat pentru Ferdinand, pentru rege și pentru țară în 1916, în 1917, și în 1919, chiar împotriva trupelor lui Bela am simțit că locul meu este aici într-o noapte. Era o noapte de revelion. Un revelion multicultural în America progresistă. Eram acolo, nu mă întrebați detalii, în împrejurări stranii, chiar și pentru mine acum, invitat să particip la o cină alături de elita universitară americană. Sunt unii care ne urmăresc ziariști, oameni politici care spun, domnule oamenii ăștia bat câmpii, se luptă cu un dușman imaginar. Se luptă cu o ficțiune. România nu are o amenințare imediată de tip ideologic. Ne trebuie spitale, nu catedrale. Ăsta e slogan. Iar eu vin în fața dumneavoastră cu o poveste, o să o spun pe scurt, Revelionul a durat patru ore, o să spun în cinci minute, pentru a confirma Că da, avem adversari. Că da, nu suntem iubiți de toată lumea, chiar dacă noi vrem să fim apostoli iubirii. Și când eram undeva acolo, aproape de Marile Lacuri, unde Mircea Eliade, profesorul de istoria religiilor, și-a făcut veacul la finele anilor 80, aproape de Chicago și de Ann Arbor, Michigan, am ajuns în acea seară de 31 decembrie 2008, la o masă. Mă simțeam privilegiat ca un este-european uitat de lume, nu-i așa? Pentru că eram băgat în seamă, eram și eu la masa celor deștepți și educați. Eram însă puțin avertizat. Știam ceva despre comunismul american, despre care a vorbit Horia Roman Patapievici atât de clar acum 20 de ani. Văzusem în campusul universitar al Universității din Michigan, tineri de vârsta multora dintre dumneavoastră, fericiți cei tineri că cei vor moșteni datoria națională, am văzut tineri care nu se preocupau de datoria națională și nici de datoria morală, ci de reînvierea unor stafii. Părintele Necula, cu numele unui voievod, și împărat Constantin, a vorbit despre această stafie care bântuie nu doar Europa, ci toate centrele infestate cu morbul corectitudinii politice și al globalismului. Și în acel campus am fost șocat să întâlnesc un banner, un panou, pe care scria Let's rescue Lenin from Leninism. Eu care am crescut la țară, alături de bunicii deposedați, de pământ, de grapă și de cal. Eu care am crescut cu poveștile tatălui meu, care la 11 ani, cu lacrimi în ochi, aproape de pâncota, aproape de șiria lui Ioan Slavici, și a văzut caii dragi luați de căpăstru și duși la colectiv, eu în 2008, tânăresc european care am ascultat Europa liberă, ca atâția dintre dumneavoastră. Urmăream cum elita universitară occidentală vrea să-l salveze pe Lenin, pe Marx, pe Engels. Le-am spus-o și le-o repet. Noi l-am avut pe Karl Marx și pe Engels, voi aveți pe Marx Spencer, e o diferență și ne pricepe mai bine la vaccinul împotriva ideologiei. Vaccin pe care am vrut să-l transmit sau să-l aplic comesenilor mei, căci eram invitat la o masă unde trei doctoranzi încercau să mă convingă că sunt cristopat, creștinopat, retard și toate celelalte. Una dintre figurile de la cea masă era Alima, o arabistă de origine irachiană. Alta era Rachel, o foarte aprigă doctorandă în studii umaniste. Și după câteva politețuri, asta e povestea pe scurt, m-au întrebat, where are you from, de unde ești? Și le spun că vin din Europa de Est, you know, the evil empire was there. Le-am spus despre imperiul răului pe care l-a evocat cândva președintele Reagan, la care preopinenta mea mi-a tăiat-o scurt. Lasă-ne că știm noi cei cu imperialism. realizam că eram în America, eram în Michigan, eram la Ann Arbor, acolo unde tinerii, tinerii erau învățați să urască tot ceea ce noi am iubit și am admirat. Toată libertate. Toată bunăstarea pe care Occidentul a generat în ultimele sute de ani, pe temelia civilizației iudeocreștine, era acum disprețuită de o nouă elită. Elita care se formează astăzi și la noi. Căci atunci când plouă în Los Angeles sau la New York, să știți că trebuie să ne deschidem umbrele umbrelele noi cei de la Cluj sau de la București. Și după ce am folosit cât am putut politețea ca pe o armă, m-am trezit abordat frontal. Cum poate un om inteligent să fie creștin? Cum poate un om citit și educat să studieze teologia? Așa m-a întrebat această tânără aprigă despre care v-am vorbit, Rachel. Am încercat să-i spun că pentru mine rațiunea și credința au fost mereu într-o conversație permanentă. Am încercat să-i spun Că în Occident, acolo unde s-au ridicat catedrale, s-au ridicat și școli. Am încercat să-i spun că un Galileu avea conversații cu mari teologi ai vremii. Și că până astăzi, dialogul între credință și rațiune pentru noi este necesar. În zadar. Eram bărbat. Eram deja vinovat. Eram alb. Eram pe deasupra heterosexual. Și prezentam anumite pericole. Semnalmentele erau îngrijorătoare și de aceea ea n mai așteptat și m-a lovit direct cu o întrebare la care mi-ar fi plăcut să răspundă părintele Necula în locul meu. Părinte, vă întreb eu pe noastră, neamțule m-a întrebat ea pe mine, de ce în biserica voastră femeile n-au voie să devină preotese? Păi zic, sunt o mulțime de preotese în biserica noastră, sunt soțiile preoților. A, nu, zice. Nu la asta ne referim. De ce nu pot să fie slujitoare la altar? Că zic, sunt o mulțime de călugărițe care slujesc la altar. Nu zice, nu la asta mă refer. Mă refer la discriminarea pe care voi creștinii o introduceți din start. Degeaba am încercat să-i vorbesc despre faptul că noi vedem omul fiind după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păstrând această demnitate sub orice formă. Și fiind chemat omul la aprofundarea vocației sale, dacă ești Bărbat, fii și mai bărbat, dacă ești femeie, fii și mai feminină, ca să plagezi un prieten drag. N-a fost îndeajuns. Dacă tot credeți în egalitate, m-a întrebat această femeie, de ce sunteți împotriva schimbării de sex? Zoe, fi bărbată, m-am gândit. Cu vorbele lui Tipătescu adresate cu Joițica. Cine te împiedică? Adevărul este că această conversație m-a făcut melancolic. Mi-am dat seama că într-o sută de ani, o țară, fie America, fie Norvegia, fie Franța sau chiar Marea Britanie, într-o sută de ani, o țară își poate pierde cultura. Pentru că își pierde liderii. Mi-am dat seama că între America lui Henry Ford, pe care bunicul meu o admira, pentru că din satul Târnova au plecat Sute de țărani ca să facă un ban și ca să se întoarcă, așa adăuga, că între America lui Henry Ford și această America progresistă nu mai era nicio legătură. Municul mi-a povestit când aveam 10 ani cum un prieten de-al său mai în vârstă s-a dus la uzinele din Detroit ale lui Henry Ford și nu știa decât două cuvinte, work și job. Și a intrat într-o incintă și a văzut puhoi de oameni care așteptau să primească o slujbă. Și s-a gândit, n-am nicio șansă, cum aș putea eu, ardelean, țăran, să obțin o slujbă la uzinele lui Ford? Și s-a uitat în stânga și s-a uitat în dreapta și a găsit, ce? O mătură. Și s-a apucat să măture în cinta, până când managerul, șeful de departament de la Human Resources l-a văzut și a spus Hey you, come here! Și transilvanianul nostru a primit o slujbă. Asta era America pe care bunicul meu admira și care n-avea nimic de-a face cu această America progresistă în care se formau mii și zeci de mii de studenți doctoranzi. Am încercat să-i vorbesc despre multe lucruri, dar mi-am dat seama că principala problemă a marxismului cultural e lipsa de cultură. Mi-am dat seama că adesea în departamentele lor de sociologie nu se mai predică istoria, nu se mai învață istoria, ci se predică niște sloganuri și niște dogme seculare. Cea mai tare chestie n-a fost faptul că m-a întrebat de unde știu eu că Isus n-a avut o relație cu Maria Magdalena. N-au fost alte blasfemii sugerate în subtext. Cea mai tare chestie pe care am auzit-o în acea conversație și vreau să fiți atenți, pentru că vă introduc într-o parabolă despre viitorul copiilor dumneavoastră. Ei sunt deja partea acestei conversații. La cele mai bune licee din Cluj, la cele mai bune licee din București, discuția pe care eu vă o relatez și care a avut loc în trecut, e în toi. Și nu știu dacă copiii noștri de 17 ani știu să răspundă la toate aceste întrebări. Știți ce mi-a spus și ăsta a fost cel mai tare moment al serii? Când am simțit că afară este fric și întuneric, și când inima mea e un mare dor de casă, ăla a fost momentul în care ea mi-a spus în engleză Christianity is the most murderous religion on earth. Creștinismul este cea mai criminală religie de pe pământ. N-am știut cum să reacționez. S-a părut absurd. Mi-au trecut prin față imaginile acele, acele ale bisericilor demolate de Nicolae Ceaușescu. Mănăstirea Văcărești, ctitorită în 1724. Biserica Sfânta Vineri, Biserica Doamna Oltea, toate acele monumente ale Bizanțului după Bizanț, distruse de ateismul maniacal al unui dictator. Și mă gândeam, cine a ucis pe cine? Mi-au trecut prin minte jerfele celor de la Pitești, Gherla, Aiud sau Periprava. Și m-am întrebat, cine a ucis pe cine? M-am gândit, ce trist e momentul acesta în care... O profesoară din America aplaudă practicile agit-prop, de agitație și propagandă ale Uniunii Sovietice, care în anii 50 traducea chiar și pentru țăranul român Biblia Hazlie, ca să-l învețe să nu creadă, să nu cinstească, să nu se roage, să nu iubească. Ce trist moment m-am gândit pentru o asemenea cultură. Dar mai important decât atât, dragii mei, decât polemica pe care eu vă descriu, Știți ce este? Lucrul care nu s-a spus la acea întâlnire. Lucrul uitat și esențial, chiar pentru un revelion multicultural. Această fată, această femeie, această profesoară, n-a știut să-mi spună de ce dacă nu există Dumnezeu, crima e un păcat. De ce dacă nu există Dumnezeu, furtul e un păcat. Asta e întrebarea ca să hamletizez puțin. This is the question. Pentru că dacă într-o cultură nihilistă în care Raskolnikov hotărăște că nu există Dumnezeu pentru a persecuta o babă zgârcită totul este posibil? Atunci, crima nu e o problemă. Atunci, furtul nu e o problemă. Atunci, minciuna nu este o problemă. Doamnelor și domnilor, am asistat în acea noapte la autodistrugerea unei societăți și a unei culturi. Era adevărat o imagine în miniatură, dar o imagine care, mă tem, că rezonează cu realități ale lumii noastre. Și cred că este important să ne dăm seama că bătălia pentru adevăr bine și frumos se dă nu doar în biserici, se dă nu doar în familie, se dă și în instituțiile publice ale lumii noastre. Mi-am dat seama că trăim un moment cumplit, ciudat, bizar, în care creștinismul, care l-a dat pe Grigore de Nisa, un mare teolog capadocian care vorbea în anul 300 94 împotriva sclaviei, creștinismul lui Francis de Assisi și a lui John Wesley, doi mari predicatori, unul a vorbit păsărilor și-a făcut-o bine, altul a vorbit britanicilor și-a făcut-o excepțional. Mi-am dat seama că acest creștinism a ajuns disprețuit acasă. Mi-am dat seama că un creștinism care a salvat evrei la Ravensbrück, prin persoana Mariei Scopțova și a preotului confesor, care o însoțea, a fost uitat. Când preotul acesta despre care vă vorbesc, prietenul Mariei Scopțova, martiră ca și Edith Stein în Holocaustul Germaniei naziste, a fost întrebat de un ofițer rasist și SS în același timp, tu de ce fiind creștin îi aperi pe evrei? Preotul a rătat spre Mântuitorul și-a spus de evreul ăsta, ai auzit? Acest creștinism, doamnelor și domnilor, creștinismul filantropiei, al Melaniei, cea tânără care a ajutat mii de săraci, creștinismul lui Benedict al Nursiei, care a scris primul manual de bună purtare, manualul bunelor maniere, acest creștinism al bunătății și al boieriei pe care Nicolae Steinhardt l-a îmbrățișat împreună cu Wurmbrand, acest creștinism al leprozeriilor îngrijite de Tereza din Calcuta. Acest creștinism care ne-a dat pânzele lui Rembrandt și ale lui Rubliov. Acest creștinism minunat al capodoperelor lui Vivaldi, Bach sau Mozart, este în pericol. Și pentru asta ne-am strâns la Cluj, pentru a spune că acest creștinism pentru noi contează. Că idealurile și virtuțile care l-au inspirat pe William Wilberforce, să elibereze milioane de sclavi, aceste idealuri sunt vișii pentru noi astăzi în România, că suntem până a urmă chemați la libertate, așa cum spunea și Pavel. Elitele doamnelor și domnilor despre care v-am vorbit, nu dor. Elitele care disprețuiesc poporul, elitele care vor să fim îndoctrinați și îndobitociți, sunt elite care vor puterea. În discuția pe care o purtam cu Rachel, acea doctorandă în sociologie de la Michigan, nu conta adevărul. Preocuparea nu era cine spune un lucru corect, științific. Nu. Ce conta era raportul de putere între noi. Simt asta uneori în dezbatere televizate. Și credeți-mă, nu e ușor. Și credeți-mă, o spun cu toată sinceritatea. Îmi doresc că la ora 11 noaptea, acolo, într-un platou de televiziune, să fie un alt tânăr în locul meu. Sau o tânără. Îmi ca pledoaria pentru adevărul credinței noastre să fie făcută de, mult, de mulți alți. De aceea, vă spun că cei care pun tunurile pe familie, tunurile pe biserica nevăzută, Eclesia Micra, spunea Ioan Gură de aur, o fac într-un mod sistematic, gândit, strategic. Dacă comunismul vechi A încercat să demoleze bisericile, cum a făcut-o Nicolae Ceaușescu, cu buldozerele, cu lama buldozerului. Noi ideologi, care l-au citit nu doar pe Marx, ci și pe Freud, au hotărât să distrugă biserica dinăuntru, din incinta familiilor noastre. De aceea cred că bătălia următorului secol este o bătălie pentru familie, pentru libertate și pentru conștiință. Și vă spun că împotriva acestor revoluționari de profesie, împotriva acestor specialiști ai nihilismului și ai demolării, avem o armă. Această armă este arma despre care s-a vorbit astăzi, este arma credinței, este arma dragostei, este arma... Simplități. Armele cu, cu care David a înfruntat Goliatul au fost armele luminii și cred că este foarte important să plecăm de aici, acasă, cu o hotărâre și cu o certitudine. Că nu suntem puțini, că suntem din ce în ce mai mulți, că România nu se oprește doar la granițele noastre geografice, că România include această uriașă diasporă pe care ați văzut-o urcată pe scenă. Aș vrea să plecăm de aici, dragii mei, cu o certitudine în plus, anume că România nu se confundă cu statul birocratic-administrativ, ci între cei care au fost, cei care sunt și cei care vor fi. Vă mulțumesc! Hai, România!
1: Mamă și cei acolo... Și până la capătul lumii. Dar nu a lumii pe care o văd ei, ci a lumii pe care noi știm că există. Acolo. Oriunde ar fi. Oamenii ăștia sunt în ajutorul nostru. Vă rog eu mult, puneți-vă în programul de rugăciune și spuneți așa. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, pentru mucenicii care au murit din adunarea mea și din biserica aia și din biserica aceasta, dă-ne nouă lideri întregi la minte. Care să nu ne mai vândă la tratate pe care nu le semnăm, dar le respectăm mai tare decât pe alea semnate cu sânge. dă și nouă un om să ne știe istoria, Tată, măcar să ne vorbească în limba română când vorbește cu noi și e vorba de națiunea pe care vrea să o aibă în grijă. Și să nu uitați, egali nu suntem decât în mâna semănătorului. În rest, din acolada deschiderii mâinii, fiecare avem de făcut câte ceva. Mai pe margine, mai în centru, mai în groapă, mai poate rămâne maturnați de vreo frunză, dar nu suntem altceva decât mâna semănătorului care se prelungește în sămânța noastră. De aceea, numărați-vă și vedeți. Suntem cât o mână de greu în mâna unui semănători bun. Atât.
0: Mulțumesc și aș vrea să încheiem cu o concluzie fiecare dintre invitații. <laughs> da, fiecare dintre... Mihai Concluzie început intermediară. Tu, da, cu tine am început, încheie părintele. Trei minute fiecare, mulțumesc. Eu, eu cred că ei știu că mai urmează în speech, deci o să fiu mai scurt de trei minute. E foarte bine să fie frați împreună. Și... E foarte greu să-i aduni. De aceea vă spun că am făcut și noi ce a făcut semănătorul, știți? Am aruncat semănțe în toate direcțiile, în toate zările. Am dat telefoane, am scris mailuri, am revenit. Am venit odată, de două ori, de trei ori cu unele rugăminți. Fiindcă așa scrie la Scriptură, să o dată, de două ori, de trei ori poate și a patra oară și tot ce vedeți aici în această sală este rezultatul unei semănări rapide în doar trei săptămâni. Sigur că unii au fost poate împiedicati să ajungă aici fiindcă s-au întâlnit cu păsările ce am semănat noi au ciugulit repede niște păsări și li s-a spus că aici e vorba despre nu știu ce conspirație ați auzit oameni liber și le mulțumesc tuturor unii au lansat și un candidat la prezidențiale. Nu ne supărăm, dar nu asta e preocuparea noastră principală. Îi respectăm pe toți care pot să facă ceva pentru România. Concluzia cu care aș veni în fața dumneavoastră este fiți și dumneavoastră semănători. Aruncați și dumneavoastră sămânța în comunitatea, în orașul, în comuna, în livada pe care o aveți acasă. Încercați să depistați lideri. Creșteți-i. Puneți-i în lumină. Puneți-i pe o scenă, puneți-i să vorbească, puneți-i să cânte, puneți-i să se roage. Adică suntem mult, mult mai mulți decât ar vrea ei să ne vadă. 3,5 milioane este doar începutul, dragi mei. Putem fi șapte, putem fi și zece, putem fi și 20 dacă ne uităm la toate zările pământului care includ români. Nu sunt descurajat și văd mereu în optimismul creștin o formă de politețe. Așa că vă cer să puneți început bun acum, înainte de Crăciun, în viețile voastre și să îmbrățișați aceste trei virtuți. Credința, nădejdea și dragostea. Amin. Rându, mi se pare că este momentul laicatului și eu spun... Cu mare drag față de toți cei care slujesc altarul și sunt și aici, pe scenă, în fața dumneavoastră, sunt și poate acum în niște altare din România întreagă. Eu cred că e momentul laicatului și cred că e momentul ca această suflare, ca miile și zecile de mii de oameni care ne urmăresc să se gândească, dacă n-au transferat prea mult timp răspunderea și greutatea și povara libertății, pe umerii lor, pe umerii părinților, pe umerii păstorilor lor. Cine să nască un David în lupta cu Goliat? Cine să-și lefuiască pietrele pentru marea înfruntare? Și vor mai urma. Ăsta a fost referendumul pentru familie. Va exista cenzura oficială, cum deja în anumite țări se întâmplă. Vor fi medici cărora li se va interzice să nu se subordoneze unui dictat al Comisiei sau al Guvernului. Vor fi. Medici Oamenii care vor fi obligați să facă avort. Vor fi oameni care, care vor lua libertate. decizia asupra vieții și asupra morții, ca și în cazul Alfie, Vor decide ei în numele părinților când se stinge o viață de copil, chiar sub ochii lor. Vor fi multe bătălii în următorii 20-30 de ani. Și întrebarea este cine se bagă? Cine e pregătit să lupte? Marea bucurie pe care o am, vă spun sincer, în această clipă, în fața dumneavoastră nu este doar că Până la urmă ne-a ieșit. Oricâte obstacole am avut, această convenție e o reușită și se datorează dumneavoastră. Aplauze pentru dumneavoastră, în primul rând. Vă mulțumesc, dar dincolo de, dincolo de cei care au făcut mii de kilometri, zeci de mii de kilometri din Vancouver până aici, e vorba despre faptul că am văzut niște tineri care au urcat pe scenă. Teofil, 24 de ani. Daniel Bacnea, 21 de ani. Ana Maria, 23 de ani, acești tineri minunați, Nadia și ceilalți, ei sunt, după părerea mea, chemați să intre generațional într-o logică a mărturisirii. Ei, tinerii, sunt chemați să asume bătălia pe care și noi am încercat să o dăm și o vom mai da după Revoluție, dar și bătălia pe care alții au dat-o în 16 17 18 și 19 decembrie 89, când tinerii din nou s-au jertfit pentru ca România să fie liberă. Eu cred că ăsta este momentul unui nou început, vă spun sincer, și sper că această convenție să genereze în primul rând o energie socială care nu s-a mai văzut. Știu că au loc și alte întâlniri de acest fel și salutăm și iubim. La Sibiu se întâlnesc niște frați ai noștri. Înțeleg că la București există inițiative similare. Noi nu suntem... Împotriva altora, din potrivă, suntem cu ei și pentru ei, în măsura în care suntem și pentru România. Dar dacă de aici plecăm, da. cu ce plecăm acasă? Vreau să știu și eu. Noi de aici nu plecăm. Acum. Nu plecăm acasă. <laughs> Dar dacă noi plecăm de aici doar cu niște discursuri edificatoare, a la Kierkegaard, și nu plecăm și cu o hotărâre personală, care sună așa pentru mine. Da, am 25 de ani, da, am 30 de ani, da, am 35 de ani. Și hotărăsc să dau 10 ani din viața mea cetății. Hotărăsc să dau 5 ani din viața mea slujirii publice. Dacă fiecare dintre noi trăim cam 80 de ani în medie, să spune în România. Poate mai puțin la țară. Dar dacă fiecare dintre noi, din 8 decade de viață pământească, am sacrificat una singură, 10 ani din viață, pentru ca acest popor să renască, pentru a ține 100 de mii la început, 300 de mii, jumătate de milion de oameni acasă mai degrabă decât să-i trimitem peste hotare, dacă am putea repatria jumătate de milion la început din cei patru plecați, eu zic că am putea rosti acel discurs cu toții, în fața oclinzii dacă trebuie, discursul pe care Vasile Pârvan l-a ținut în 1919 aici la Cluj, datoria vieții noastre. Ne vom fi împlinit datoria și vom spune, lupta cea bună am dat-o dacă vom hotărâ să plecăm de aici cu o decizie fermă, aceea de a ne implica și de a nu lăsa toată povara libertății pe umerii părinților noștri. Se termină trei veacuri mai târziu prin edictul lui Constantin. Nu e întâmplător că în cele din urmă cezarul cedează. Atena o făcuse deja, treptat, iarăși nu e întâmplător că după Constantin îi avem pe Sfântul Vasile cel Mare sau pe Grigore de Nazianz, amândoi frecventaseră Atena. Erau așadar filosofi. Unde suntem însă acum? La trei veacuri după aproximativ trei veacuri după răstignire, Ierusalimul și Atena și Roma se aliniaseră pe verticala crucii. Unde suntem acum? Asta e întrebarea cu care vreau să încep dezbaterea. Mihai, întâi de toate. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, într-un număr atât de mare. Sunt uh, încântat că am reușit să sfidăm toți pesimiștii și uh, toți ne- puțin credincioșii. Și făcând asta, de fapt, ne-am uh, alineat, apropo de Sfântul Pavel, de Apostolul, care a fost întâi de toate ucenic la picioarele lui Gamaliel. Ne-am aliniat acestui imperativ al creștinismului inteligent, pe care Pavel îl întrupează. Părintele Necula a spus foarte clar, nu, lăs, nu lăsați ca alții să pună etichete pe voi. Nu acceptați vreodată ca să fiți socotiți idioți, util sau inutil. Și pentru a reformula, am să spun, nu vom accepta niciodată ca acest creștinism drag nou să fie luat drept cretinism. Creștinismul nu e cretinism și evidența cea mai elocventă o găsim în abordarea curajoasă, misionară a apostolului Pavel. Cel care a știut să stea și în deșertul Arabiei, pentru a se curăți, pentru a se pregăti, dar cel care nu s-a temut să înfrunte filozofii, Agora, Areopagul, să înfrunte Cezarul și să înfrunte și o tradiție care limita, inevitabil, universalitatea revelației lui Iisus Hristos. Reîntoarcerea la creștinismul urban, doamnelor și domnilor. Aici, la Cluj, E un imperativ. Redescoperirea Tesalonicului, a Efesului, a Romei, a tuturor cetăților care au compus țesătura socială a Mediteranei, este pentru mine un imperativ. Unde suntem acum? Suntem într-o răscruce, cum fiecare generație se află la o răscruce. Suntem în răscrucea care ne-a scos la iveală trădarea sinfoniei. Cine a crezut că există simfonie, s-a păcălit. Timpul acelei simfonii, poate că a plecat pentru că Dumnezeu vrea să ne mustre și să ne smerească și poate pentru că mai ales Dumnezeu ne cere să-L redescoperim pe El înainte de a ne pune nădejdea în fii oamenilor în care nu este mântuire. Cred deci că astăzi suntem într-un punct în care primii creștini au fost deja. Suntem într-un punct în care nu mai presupunem nimic, nici despre noi, nici despre ceilalți. Suntem, dragă Cristi Curte, iubite părinte, dragi prieteni, stimați ascultători, suntem în punctul unei recuceriri a centrelor universitare, a centrelor comerciale, a centrelor politice, de ce nu, ale Europei și ale lumii civilizate. Și din fericire, există un precedent. Nu suntem singurii care au trecut printr-o vale. O să vă spun mai târziu o poveste despre experiența mea în America, întâlnirea mea cu elitele, așa zisele elitele, care, elite care au trădat. Trădat, au trădat un popor, au trădat un crez. Dar și în America, unde o vreme lumea a crezut că nu mai e cu putință să declar public suveranitatea lui Dumnezeu, să-L mărturisești pe Dumnezeu înainte de a vorbi despre popor, În America aceea în care părinții fondatori au vorbit despre un creator în declarație de independență, în acea America părea imposibil acum 10 ani să mai speri. Și totuși, o renaștere spirituală a generat și o schimbare de ordin social și civic. Cred că și în Europa astăzi se coace o asemenea renaștere. Și cred că ea pornește din răsărit. Așa cum tot din răsărit a plecat și Apostolul Pavel. Mulțumesc. Ai grijă